0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Istin, qui est directrice déléguée de l'ISTF, le leader francophone de la formation et des certifications dédiées aux acteurs de la formation. Aujourd'hui, on sait combien il est important de réussir à engager les apprenants dans une formation digitale. Mais proposer simplement un module sur une plateforme LMS ne suffit pas. Il faut donner envie aux apprenants de suivre la formation, et c'est là qu'entre en jeu le Learning Success Manager. Le rôle du Learning Success Manager est multiple, entre l'animation de la communauté des apprenants, la gestion de la plateforme au quotidien, ou encore la définition des indicateurs clés de performance d'un parcours de formation. Et pour en savoir plus sur ce nouveau métier, j'ai donc proposé à Mathilde de venir nous expliquer en détail les missions d'un Learning Success Manager. Bonjour Mathilde et bienvenue Bonjour Anne-Marie. Eh bien, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Merci de m'accueillir, c'est un plaisir. Eh bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, ensemble, on va explorer donc ce nouveau métier qui arrive dans le secteur du digital learning, qui est donc le Learning Success Manager. Oui. Et pour commencer, donc, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et quel est ton parcours oui, alors
1: donc je suis Mathilde Istin, je suis la directrice déléguée d'ISTF. Euh, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'ISTF, on est euh, l'organisme de formation leader euh, aujourd'hui sur le marché francophone pour accompagner la montée en compétence des acteurs de la formation. Donc concrètement, on les aide via des formations, via des méthodologies, euh, plein de ressources et puis euh, jusqu'à jusqu des certifications, à se professionnaliser et puis à réussir à relever les, les challenges de la formation euh, actuelle, on va dire ça comme ça. Et donc, concrètement, je suis un petit peu directrice opérationnelle. Enfin, voilà, c'est les deux termes qu'on emploie. Et donc, à ce titre-là, j'ai trois grandes casquettes. La première, c'est de définir nos stratégies court, moyen, long terme. La deuxième, ça va être de piloter les équipes, on va dire, avant formation, donc plutôt commerciaux, conseillers formation. Et puis, la troisième, c'est le pilotage de l'équipe
0: marketing. D'accord donc aujourd'hui, bah, le digital learning, il est en pleine croissance. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur cette tendance Oui, complètement. Du coup, je m'appuie sur un baromètre que l'on fait
1: chaque année sur les chiffres clés du digital learning, qui permet justement de repérer quels sont les usages du digital learning et les tendances. Et du coup, l'édition 2023 va sortir euh, ou est sortie prochainement, au moment où tu diffuseras le podcast. Euh, donc, je vais m'appuyer sur les chiffres de 2022. On verra si euh, l'édition 2023, et le sondage qu'on a pu faire euh, du coup sur plusieurs semaines là en ce moment, va nous euh, va nous révéler les mêmes euh, promesses. Mais en tout cas, l'année dernière, ce que le ce que l'enquête nous dit disait, c'est qu'on était pour la première année depuis nos huit ans d'édition du baromètre euh, à un équilibre inversé, euh, c'est-à-dire que la part du blended et du distanciel dans les offres de formation prenait la majorité. On était à 56% contre euh, du coup 44% de majoritairement présentiel, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Et puis ce que nous disait aussi l'enquête, c'est que 87% des sondés voulaient accélérer la digitalisation de leur formation. Donc, on voit là encore que, eh bien, il y a une grosse, grosse, grosse perspective d'évolution encore pour la, la digitalisation des formations.
0: D'accord. Oui, et d'ailleurs, si nos auditeurs ne les connaissent pas, donc l'ISTF édite régulièrement des livres blancs qui sont vraiment très très intéressants et qui sont une mine d'or pour les informations, comme celui sur le budget, par exemple. Ouais, les tarifs ouais, du digital learning, tout à fait. Ouais. Alors, dans la conception des parcours de formation digitale, donc on se concentre principalement sur deux aspects. Donc, le premier qui est la production du module et le second qui est l'implémentation sur la plateforme LMS mais ce n'est pas suffisant. Donc, quelles sont, toi, les difficultés que tu as identifiées par rapport à ça
1: Oui, alors, du coup, euh, on, on l'a compris, l'ISTF accompagne euh, tout type de structure formation et d'équipe formation, Donc, on a pu en voir des projets, hein, se mettre en œuvre. On, on a beaucoup de personnes qui viennent justement chercher des formations pour améliorer leurs pratiques, etc. Donc, on a fait un certain nombre de constats au travers de nos nombreuses années d'expérience. Et ce constat-là, on l'a fait il y, a, il y a plusieurs années déjà. Ça remonte à, on va dire, 2018-2019, où on voyait même, euh, je vais inverser l'ordre dans lequel tu citais les étapes. Que on voyait que les entreprises et les services formation et les organismes de formation commençaient par se dire digitaliser mon offre, c'est mettre en place un LMS. Ensuite, quand ça s'était fait et ça avait été un projet euh, extrêmement fastidieux, c'était de remplir la plateforme LMS de contenu. Donc on repart pour une traversée longue et fastidieuse euh, où il faut produire plein plein de contenu pour en fait remplir, si tu veux, les murs de la bibliothèque que tu avais construite en fait. Et là, il se passait plus rien. On attendait que les apprenants viennent sur la plateforme. Je caricature le trait, hein, mais en gros, c'était ça le constat. Et donc là, on a un problème parce que les entreprises et les services formation se disent bah, « Digital Learning, ça marche pas, personne ne vient sur la plateforme, etc. » Mais en réalité, il n'y avait pas eu d'action de mener pour euh, faire venir les apprenants, les collaborateurs euh, ou tes clients, euh, et puis bah, encore moins d'action pour les faire rester. » Donc, c'est le premier challenge auquel euh, les, les, les services formation et les équipes digital learning doivent euh, répondre aujourd'hui. Au-delà de la massification des contenus qui reste un enjeu clé à ce jour, c'est vraiment de pouvoir euh, engager. On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> sur le secteur du digital learning et de la formation, mais c'est une réalité. Et en fin de compte, il faut pouvoir donner envie euh, aux apprenants euh, de venir suivre tes formations, qu'elles soient entièrement digitalisées euh, ou pas, et puis bah, de, de les finir. C'est surtout ça
0: aussi le, le défi. Oui, bah, c'est ce que je dis souvent dans les épisodes du podcast, hein, qu'il faut accompagner l'apprenant pendant tout le parcours de formation, avant, pendant, après, parce que sans animation, il ne se passe rien. C'est ça. Et du coup, euh, par rapport à ça, juste pour finir, il manquait en fait quelqu'un, euh, tu vois, pour euh,
1: justement répondre à ce besoin-là, d'attirer, de faire venir et puis de, de faire rester et de faire terminer, euh, parce que il y a différents leviers qui s'activent hein, pour répondre à ces enjeux-là et c'était on va dire dispatché sur les épaules de plein d'acteurs dans les projets de formation le Digital Learning Manager parce que c'était lui qui portait le projet de mise en place de la plateforme et de digitalisation de l'offre de formation euh, les chefs de projet formation qui euh, préparaient les dispositifs les concepteurs qui préparent les modules euh, les chargés de formation qui s'occupent de l'inscription des apprenants etc mais personne n'avait le job de justement garantir euh, cette venue et le fait de finir le parcours donc euh, voilà, on en vient à, au learning success
0: manager. Oui, justement, donc euh, on voit apparaître ce nouvel acteur, ce nouveau métier, donc euh, le learning success manager. Donc est-ce que tu peux nous dire ce qu'est justement un learning success manager Ouais, on a parfois du mal à le traduire
1: en français <rire> et on a finalement trouvé euh, je pense la bonne formule qui n'est pas un intitulé de poste finalement parce que bon bah dans notre secteur, c'est pas choquant d'avoir euh, un learning Success Manager euh, sur le secteur du marketing et du commerce, non plus, parce que bon, on n'a rien inventé hein, globalement. Euh, il existe déjà des Customer Success Manager en charge de piloter l'expérience client euh, dans la tech aussi. Ça existe depuis longtemps et il manquait ça pour la formation. Donc, c'est le Learning Success Manager, celui ou celle qui est en charge de piloter l'expérience apprenante dans les dispositifs de formation et tout autour. Donc, de garantir que l'apprenant va passer un bon moment et va pouvoir avoir une expérience optimale en lien avec sa formation. Et justement, quelle est la différence avec le Digital Learning Manager alors il y a, y a deux façons de le voir, c'est vraiment on le voit aujourd'hui sur le marché justement parce que malgré tout, alors ça fait 10, 15, 20 ans euh, que le digital learning existe et qui se met en place dans les entreprises et les organisations, donc euh, pour certains quand je vais dire c'est des nouvelles fonctions, ils vont se dire mais non pas du tout, en réalité 15, 20 ans c'est pas beaucoup, donc digital learning manager tout ça pour dire il y a deux façons de l'envisager dans les entreprises et les organisations aujourd'hui, premier niveau c'est vraiment un niveau managerial euh, stratégie digital learning, la personne comme je disais tout à l'heure qui est en charge de transformer euh, la formation, avec un grand F majuscule, euh, dans cette organisation et de la digitaliser. Euh, il y a aussi donc, un deuxième niveau, et là on est plutôt sur un un synonyme de chef de projet, euh, digital learning, tu vois, c'est la personne qui va être en charge de monter des projets de formation en réponse à un besoin et d'y répondre avec la bonne forme, euh, quelle qu'elle soit, du coup. Mais là, on va parler de digital learning dans le sens bah, mix de modalités, tout est possible et on va aller chercher les bonnes modalités, etc. Donc, la différence avec le learning success manager, c'est que finalement, le digital learning manager, euh, je vais reprendre le deuxième cas, plutôt chef de projet, euh, c'est la personne qui va être en charge de développer, d'élaborer un parcours de formation, un dispositif en réponse à un besoin. Donc, il va être plutôt là sur l'avant-formation. Le Learning Success Manager, il vient plutôt sur l'après-formation. Tu vois, ça va dépendre après si tu es dans une entreprise ou dans un organisme de formation. Mais par exemple, pour prendre l'exemple d'ISTF, puisqu'on a une équipe de Learning Success Manager, évidemment. <rire> euh, donc, en tant qu'organisme de formation, le LSM, comme on l'appelle, euh, va prendre le relais euh, à partir du moment où la, la personne, elle est inscrite. Donc, tu vois, à partir du moment où euh, on dit « bah un tel va suivre cette formation », le Learning Success Manager prend le relais pour communiquer avec l'apprenant. Donc, dès ce moment-là, il prend en charge l'expérience apprenant, donc il va communiquer, envoyer les infos, ça démarre de la convocation, tu vois le truc tout bête, mais aujourd'hui, si t'as pas intégré euh, les spécificités du digital learning, même dans ces missions-là, ça peut pas marcher quoi parce que les apprenants aussi, il faut leur apprendre à apprendre en version digitalisée.
0: Et justement, donc, quelles sont les missions du Learning Success Manager Parce qu'on dit, enfin, euh, d'après ce que j'ai vu, d'après les informations que j'ai cherchées, donc il a principalement euh, trois casquettes. Hein. Donc, est-ce que tu peux nous détailler ces trois casquettes et si tu peux aussi illustrer avec des exemples concrets Oui. Euh, alors,
1: je vais reprendre du coup cette, cette première partie. Ça va être plutôt l'administration de la formation et là, on retrouve finalement des postes qui existent déjà, mais partout, quoi. Dès qu'il y a de la formation, on a une personne chargée de formation, euh, chargée de la logistique formation. Le Learning Success Manager, aujourd'hui, il a cette casquette-là. Euh, D'envoyer euh, toutes les convocations, euh, de s'assurer que les prérequis techniques sont OK, euh, d'accompagner l'apprenant s'il n'arrive pas, à, tu vois, à se connecter, à, je sais pas, à Teams. Euh, voilà, toutes sortes de choses de, de cet ordre-là. Euh, avant, on avait des personnes qui accueillaient euh, les apprenants en présentiel, qui leur disaient, bah, allez-y, installez-vous dans la salle, le groupe arrive, ça va commencer à telle heure, est-ce que je vous sers un café voilà. Aujourd'hui, les formations ne se font plus qu'en présentiel sur une journée, elles intègrent à un moment donné du digital learning, voire se font entièrement en parcours à distance. Et donc, il faut retrouver en fait, cette âme-là. Donc, le Learning Success Manager est en charge de cet accueil et de ce suivi plutôt logistique jusqu'à l'envoi des documents de fin de formation. tu vois Donc, il y a cette partie-là. Et aujourd'hui, c'est un vrai enjeu, en fait. Et puis, il y a des exigences administratives aussi auxquelles tu dois répondre, réglementaires. Donc, il faut intégrer ça à ton process aussi quand tu digitalises ton offre de formation. Euh, ensuite on a une autre grande casquette ça va plutôt être de l'ordre de l'accompagnement de l'animation donc tu vois quand tu mets en place une communauté d'apprenants par exemple et que tes formateurs sont pas encore au taquet euh, de l'animation social learning bah ton LSM il peut être en charge de dire euh, ok je prends en note de votre question je la transmets à l'expert en charge de vous accompagner et euh, je reviens vers vous avec une réponse ou il reviendra vers vous tu vois d'assurer ce rôle d'animation euh, il prend pas la place du formateur ou d'un tuteur hein, pas du tout mais il vient en complément possible, euh, si besoin, tu vois, pour euh, animer encore une fois et venir, euh, si on fait le parallèle encore avec du présentiel, cest dire est-ce que tout se passe bien, euh, est-ce que pendant la pause vous avez besoin de quelque chose, euh, il faut des, des, des crayons, il faut des feuilles, euh, voilà, euh, c'est faire ça version digital learning. Et puis, euh, troisième casquette, ça va plutôt être... Là, plutôt sur l'amélioration continue, on le disait, il est en charge de euh, s'assurer de l'expérience utilisateur et de d'améliorer l'expérience utilisateur, hein, toujours dans cette euh, piste-là de faire mieux, etc. Eh bien, il est en charge de l'amélioration continue des dispositifs. Et donc là, bah, ça passe par l'analyse d'indicateurs, donc de KPIs, euh, et puis bah, de retranscrire ces résultats-là auprès des bonnes personnes. Donc ça peut être le Digital Learning Manager, ça peut être le chef de projet, ça peut être aller toquer à la porte des concepteurs en disant, bah tiens, euh, le KPI euh, complétion sur ce module e-learning, il est aussi bon que les autres, donc peut-être qu'il y a matière à… Ah, tu vois, il prend pas de décision, mais il est en charge de veiller aux KPIs et de faire remonter les bonnes infos aux bonnes personnes. Donc, c'est, on va dire, les trois grandes casquettes euh, du Learning Success
0: Manager. Et tu disais tout à l'heure que le Learning Success Manager donc euh, arrive lorsque l'apprenant est inscrit, à partir du moment où l'apprenant est inscrit en formation. Mais qui va chercher cet apprenant dans ce cas Est-ce que c'est le Digital Learning Manager
1: alors ça va dépendre encore une fois si t'es en entreprise ou en organisme de formation. Tout à l'heure je parlais des organismes de formation, là c'est ça, ça va être une commande. Euh, tu vois, une commande arrive, telle euh, entreprise, tel client a inscrit telle personne. Euh, donc, c'est assez simple. Le point est, est bien délimité et bien marqué. Euh, quand tu es dans une entreprise, bah, ça va être peut-être le manager qui va inscrire son collaborateur à une formation ou bien ça va être les RH qui vont inscrire euh, les apprenants, les collaborateurs à une autre formation. Donc, c'est vraiment le moment où l'apprenant met le pied dans le processus formation. Euh, donc, ce n'est pas du tout le début de sa formation, c'est vraiment en amont parce que le début, c'est trop tard s'il n'a pas euh, été euh, accompagné pour se connecter à la plateforme. Et quand je dis accompagné, c'est pas forcément tenu par la main, tu vois, pour le faire. Mais c'est avoir reçu les bonnes infos, que ça a été bien marketé, qu'il ait eu envie de se connecter. Ça peut être ces leviers-là aussi hein, activables. Et le learning success manager n'a pas besoin de tout maîtriser, mais encore une fois, de s'appuyer sur les bonnes personnes pour développer les bonnes ressources. Euh, par exemple, là, de communication. Donc, euh, c'est vraiment le moment où euh, ouais, quelqu'un inscrit euh, un collaborateur ou un apprenant, et là, le LSM peut rentrer dans la place pour... Euh, voilà. Après, il y a des choses qui vont s'automatiser, évidemment, mais euh, ça va être son job de s'assurer que ça va contribuer à l'amélioration de l'expérience apprenant.
0: Oui, donc c'est tout ce qui concerne l'onboarding de l'apprenant.
1: Oui, jusqu'à la fin de la fin, euh, voire, euh, et encore une fois, ce ne sera pas la fin de la formation, ça peut être euh, au-delà, euh, pour euh, dire... Encore une fois, je m'appuie sur l'interne en, en prenant l'exemple de notre équipe, mais c'est de dire, vous avez obtenu telle certification, n'oubliez pas de communiquer sur ces nouvelles compétences, voici notre tuto pour pousser votre certificat sur LinkedIn. Enfin, tu vois, c'est des choses qui vont jusque-là parce que c'est, encore une fois, l'expérience apprenante ne s'arrête pas au moment où le formateur dit, ça y est, votre formation est finie.
0: Oui, là, on est dans ce qu'on appelle l'off-boarding, justement, euh, la pré-formation qui est très souvent oubliée dans un parcours de formation et qui est très important. Tout à fait. Et quand tu parlais tout à l'heure de l'animation de la communauté, est-ce que le Learning Success Manager va vraiment animer la communauté d'apprenants ou, ou pas Ou c'est vraiment plus le rôle du formateur Quelle est la frontière là, à ce niveau-là
1: Là, ça va dépendre de ta stratégie. Euh, je dirais que euh, si tu ouvres une communauté d'apprenants pour une cohorte bien spécifique sur une formation, mon avis, alors après, c'est peut-être pas la solution, mais mon avis, c'est que le formateur est le mieux placée pour animer cette communauté parce qu'elle va être petite normalement, elle va concerner son domaine d'expertise, euh, ça va lui permettre d'accompagner au mieux son groupe, ses participants, etc. En revanche, quand tu es dans des situations de formation plus larges en entreprise par exemple, euh, tu mets en place une communauté pour tous les managers en lien avec leur montée en compétences. Bah là, le LSM peut être le bon relais pour animer cette communauté parce que les formateurs, déjà ils seront plusieurs. Ils sauront pas qui est qui euh, qui doit répondre quand, tu vois, ce sera compliqué. Donc en fait personne n'animera et là ta communauté, elle est morte. Il euh, vaut mieux la retirer de ton parcours. Donc là, le LSM justement peut servir en fait de sonnette pour dire tiens, euh, j'ai reçu tel message, j'ai pu y répondre, est-ce que ça te convient euh, Si tu veux compléter, vas-y. Ou bien, tiens, on a reçu tel message de tel apprenant, je ne sais pas y répondre parce que j'ai pas l'expertise en management, je te la passe, donne-moi l'info ou réponds-y directement, mais en tout cas, on va y répondre ensemble. Donc, c'est vraiment, tu vois, servir comme ça de lien entre, des, je dirais, des plutôt grosses communautés d'apprenants et le, les, les, ou, le ou les formateurs en charge de d'animer les parcours et d'accompagner les apprenants sur la partie expertise.
0: Oui, donc c'est un espèce de chef d'orchestre qui s'assure que tout se passe bien pendant tout le parcours de formation, c'est ça
1: C'est ça, ouais. Et pour reprendre tout à l'heure ta question sur la différence entre le, le Digital Learning Manager et le Learning Success Manager, je rebondis sur ton chef d'orchestre. On en parle souvent quand on parle de, de ce cursus-là chez nous, chef de projet Digital Learning, c'est le chef d'orchestre qui répond à un besoin de formation. Et eh bien là, effectivement, le Learning Success Manager, c'est le chef d'orchestre qui s'assure que tout se passe bien une fois que la formation, elle est, elle est déployée, en fait.
0: Oui, le Digital Learning Manager va être le chef d'orchestre de la production oui. et le Learning Success Manager va être le chef d'orchestre du déroulement de la formation. Ça. Avant, après, oui, exactement. Et donc, quel est selon toi le profil d'un bon euh, Learning Success Manager Quelles sont les compétences qu'il doit avoir
1: euh, Alors, il y a cet aspect... Pilote, chef d'orchestre, où il faut, tu vois, aimer, je pense, la polyvalence, euh, le fait d'aller voir plein d'interlocuteurs pour euh, améliorer les choses dans cet esprit-là. Euh, je pense qu'il faut aussi être euh, bien, bon, ça rejoint, mais bien bon communicant, bien organisé. Il faut avoir un, une fibre pédagogique quand même évolue déjà bon dans l'univers de la formation euh, tu vas être en charge de t'assurer que euh, tes apprenants et les apprenants euh, globalement euh, que tout se passe bien donc il faut que tu aies cette fibre là tu vois de, de empathique euh, pédagogue euh, et puis avoir une fibre un petit peu technique malgré tout parce que euh, tu vois tes KPIs tu vas aller chercher sur le LMS euh, ou sur d'autres outils mais il va falloir que tu puisses être en capacité d'aller les chercher. Donc, euh, malgré tout, un petit peu de compétences, euh, on va dire, techniques euh, en lien avec le digital learning. Voilà, les grandes compétences.
0: Oui, donc ça fait quand même un profil assez euh, complet, on va dire.
1: <rire> oui, Après, euh, globalement, les profils qu'on peut avoir euh, dans la formation Learning Success Manager que l'on dispense, il y en a deux grands. Ce sont soit des personnes en charge de digitaliser les formations au sens large donc plutôt digital learning manager ou euh, uh, learning Architect euh, qui sont en charge de voilà mener des projets digitaliser l'offre de formation etc et donc qui veulent pousser plus loin et qui veulent avoir un regard vraiment euh, voilà de a à z c'est le cas de le dire et puis deuxième profil bah c'est plutôt les personnes chargées de formation tu vois les personnes euh, qui faisaient ça pour du présentiel historiquement et bah l'offre de formation s'étant digitalisée elles aussi, leur mission bah, se digitalise et puis euh, les compétences aussi, etc. Donc, je pense que plus ça va aller, plus on va tendre vers euh, la montée en compétences vers le Learning Success Manager de ces profils-là, chargé de formation, assistant formation, etc., coordinateur formation, euh, parce que les Digital Learning Managers, c'est important qu'ils aient en tête ces enjeux-là, mais c'est pas eux qui vont faire tout ça opérationnellement. Donc, euh, je pense que plus ça va aller, plus on va aller vers les profils que je viens de citer, qui étaient historiquement sur ces missions
0: pour du présentiel et qui doivent maintenant faire évoluer leur process eux aussi. Eh bien, très bien, merci Mathilde. Ben justement, on va arriver à la fin de l'épisode et là, tu me tends la perche pour la question de conclusion que j'avais préparée. Donc, euh, donc c'est un métier encore très jeune, hein, le Learning Success Manager. Donc, est-ce que tu penses qu'il va se déployer dans les entreprises Est-ce qu'il va plutôt se déployer dans des grandes entreprises Et est-ce que toi, tu connais justement des entreprises qui ont déjà créé ce type de poste À part vous, à part l'ISTF. Hein. Effectivement, c'est un métier encore jeune.
1: Les entreprises et les, or enfin, les organisations, hein, euh, je parle là d'entreprises et d'organismes de formation et d'administration, tous les services formation qui digitalisent leur offre, vont avoir besoin d'intégrer cette casquette-là, ce métier-là. Ce n'est pas forcément un poste à part entière en fait aujourd'hui parce qu'il n'a pas encore été, en été identifié comme tel. Parce que tout jeune, les enjeux sont tout juste découverts par les organisations. Tu vois, jusqu'ici, on le disait tout à l'heure, l'enjeu c'était de digitaliser les contenus, de savoir animer des classes virtuelles. Et puis voilà, on répondait à ces besoins-là déjà, et on voyait le reste par la suite. En réalité, bon, si tu anticipes pas tes apprenants, faut pas au bout de tes formations, et du coup, tu remets tout en question. Donc c'est important de l'intégrer, je pense. Mais voilà, toutes les organisations n'y sont pas encore, mais ça va, ça va venir, et on le voit nous. Euh, globalement, on a de plus en plus de demandes pour développer ces compétences-là. Et donc, elles se développent chez tout type de structure, vraiment parce que euh, ça dépend de ta maturité, en fait, vis-à-vis -vis de la digitalisation de ton offre de formation. Et on voit bien que, euh, oui, majoritairement, les entreprises sont euh, plus en avance que les organismes de formation, mais l'écart tend vraiment à se réduire. Euh, et les organismes de formation bah, ont besoin de piloter cette expérience parce que tu es aux frontières entre l'expérience client et l'expérience apprenant. Dans les entreprises, ce sont tes collaborateurs. Donc finalement, il y a aussi des formations obligatoires. Donc tu te poses moins la question, même si c'est de plus en plus euh, au cœur des sujets que de marketer, d'accompagner, etc. Donc euh, ça va, ça va vraiment euh, se développer. Ça s'internalise beaucoup et je pense que c'est une bonne chose euh, parce que euh, alors il y a des entreprises qui externalisent. On en a formé certaines euh, et qui proposent du coup ce service-là. Mais en interne, bah du coup, tu peux vraiment être au… Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, aller toquer à la porte des concepteurs, bah là, tu peux le faire. quoi. Quand tu es en interne, tu es, es vraiment au cœur de tout et, et c'est plus facile, je pense, d'intervenir et de, de capter tout, ces, tout, tout ce qui se passe dans les parcours de formation. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, il y a des entreprises aujourd'hui, comme elles n'intègrent pas encore ce poste-là à part entière, qui ont besoin euh, d'autres entreprises qui proposent ces services en externe.
0: Oui, mais comme tu le dis, c'est peut-être plus compliqué en externe qu'en interne parce que tu es moins imprégné de la culture, de l'entreprise, etc. Et puis comme tu dis, c'est peut-être plus difficile d'aller chercher les interlocuteurs quand tu as identifié un petit grain de sable, quoi, c'est ça Si tu veux,
1: les, les, les boîtes qui vont proposer ce service-là demain, je pense, et donc certaines le font déjà, ce sont les boîtes qui te permettaient d'externaliser tes services formation, en fait tu vois, l'achat des formations, etc., ça, c'est un truc qui existe depuis de nombreuses années, qui se fait encore. Et, et elle aussi, c'est un peu comme les métiers dont je parlais tout à l'heure. Il faut que leur process évolue vis-à-vis -vis de la digitalisation des formations. Donc, euh, je pense qu'elles ont, ont intérêt à intégrer des services de Learning Success Management, euh, ce qui n'empêche pas les entreprises et les OF à côté de développer ces missions-là et de créer des postes, euh, je pense, euh, pour... Euh, bah pour, euh, pour fidéliser en fait leurs apprenants leurs collaborateurs euh, dans l'apprentissage et puis bah pour donner envie de revenir et euh, s'assurer que tout se passe bien quoi
0: eh bien, merci beaucoup Mathilde de nous avoir brossé ce portrait du Learning Success Manager. Donc, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, je mettrai ton contact LinkedIn. Je mettrai aussi donc le lien du site de l'ISTF. Donc, si certains auditeurs ont envie d'aller voir en quoi consiste la formation de Learning Success Manager. Voilà. Super. Merci à toi, Anne-Marie. Eh bien, merci beaucoup Mathilde. J'ai passé un très bon moment moi aussi, à bientôt à bientôt, au revoir j'espère que cet épisode vous a plu si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir de m'aider à faire connaître ce podcast la meilleure façon c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.